0: Also, das hier ist so ein Pädagogik-Podcast, wo wir uns austauschen. Und ich werfe dir jetzt einfach mal den Ball zu, okay?
1: Noch gibt es keine klare Altersgrenze, bei der die Erziehung der Hand beendet werden muss. Laut Minister liegt sie bei 10 bis 12 Jahren. Ist wirklich jeder
0: 13-jährige zu um ohne Schläge davon zu kommen, beim letzten mal sind für euch hier äh, der nico und äh, der dominik genau und äh, das letzte mal hatten wir das thema erziehung und äh, bildung und ähm, ich glaube da müssen wir gar nicht so drauf eingehen wir haben auch keine mails bekommen zu dem thema also es gibt anscheinend keine fragen es gab auch noch keine zuhörer und keine Mailadresse. <lacht> Vielleicht lag es auch daran, aber deswegen übergebe ich jetzt mal an Nico, der in, nicht bei mir hier direkt sitzt irgendwie, aber der kann euch jetzt sagen, was wir heute für ein Thema haben.
1: Ja, ich habe letztes Mal schon ein bisschen gespoilert. Ich würde gerne heute so ein bisschen auf die Thematik ähm, oder auf die, die Erziehungsbilder eingehen. Also es gibt ja viele Bilder, die mit verschiedenen Erziehungsstilen ähm, verbunden werden, verknüpft werden und da habe ich mal acht vorbereitet und die würde ich einfach gerne so Stück für Stück mal durchgehen und vielleicht finden wir da ja Beispiele und ähm, vielleicht auch so, ja, so eine historische Einordnung, wann, wann das irgendwie stattgefunden hat oder ob es das, das heute noch gibt. Es ähm, soll ja so ein Potpourri an verschiedenen ähm, Techniken oder Erziehungsstilen geben, und vor allem, was natürlich interessant ist, wie die, die sich unterscheiden, ähm, welches Menschenbild dahinter steckt. Also was für ein Bild von einem Menschen ähm, ergibt so einen Pädagogikstil. Das ist vielleicht auch das, das wirklich Interessante und Prägnante heute, würde ich sagen. Ja, okay. wir könnten gleich ansteigen, aber wie geht's dir? Vielleicht frage ich mal noch kurz die, den Gemütszustand ab.
0: Ach so, das macht man so wahrscheinlich bei den Pädagogen, ne? <lacht> wenn, also ja, Mann, ich habe dir den Wollknäuel zugeschmissen. <lacht> ja, genau. Also wenn ich früher ins Büro bin, in der Marketingagentur, wo ich mal gearbeitet habe, da fing der Arbeitstag immer anders an. <lacht> bin ich nicht so gewohnt. Ähm, ohne du Kicker ja eigentlich, ja, eigentlich, äh, soweit ganz gut. Ich habe in den letzten Tagen... In relativ hohe Frequenz von Up- und Downs gehabt, hat auch damit zu so äh, gehabt, dass ähm, ich Bilder von Leuten gesehen und bekommen habe, die im Schnee rumspringen und äh, da wo ich bin, gab es überhaupt keinen Schnee und es hat mich echt ein bisschen runterzogen und das hat sich jetzt auch schon wieder ein bisschen gelegt, also das äh, fand ich dann ganz interessant, dass es das so heftig war und dann auf einmal wieder weg.
1: Ja, ja gelegt hat hier viel, viel Schnee. Das <lacht> da, da musst du ich bin schon wieder tun. sauer <lacht> nee, Ich kann mich nicht erinnern, dass wir tatsächlich so viel Schnee hier hatten Das ist unglaublich. Jetzt hör auf <lacht> Skitour von zu Hause aus, habe ich noch nie gemacht Sehr, sehr gut ähm, Ja, aber jetzt ganz furchtbare Bedingungen Und äh, wir, wir können ihn schon nicht mehr sehen Überall muss man ständig schippen und so, das hat auch Nachteile
0: Genau, ja, okay.
1: <lacht> Hilft nur bedingt, glaube ich. Also, steigen wir ein, oder? Ich meine, müssen wir nicht alles unnötig in die Länge ziehen. Können wir irgendwann mal noch Feierabend machen. Ähm, ja, das erste Erziehungsbild oder Erziehungsstil, so wäre die Erziehung, ähm, Erziehungsmethode, Regierung und Zucht.
0: Regierung.
1: Regierung. Okay. Und Zucht. Ja, und Zucht, genau. Also die beiden hängen zusammen. Äh, man muss regiert werden und gezüchtigt. Ohne jetzt zu viel zu verraten, was, was, äh, denkst du, steckt hinter diesem Titel?
0: Ähm, ich habe gerade äh, überlegt, in welches Zuckerbrot Zeitalter... Zuckerbrot oder Peitsche. <lacht> in welches ja. Zeitalter ich das überhaupt irgendwie äh, äh, zuordnen würde. Mhm. Und dann habe ich noch grob überlegt, also, vielleicht völlig ihr neben, aber ich habe dann gedacht, okay, war das in Rom so, im alten Rom? <lacht> <lacht> Bestimmt. Ich meine, immer die Frage, ähm, wann
1: fängt man an, hier der Erziehung und der Bildung überhaupt mal so einen richtigen Stellenwert zu geben? Ich meine, Züchtigung war wahrscheinlich eher so ein, so ein Mittel im alten Rom, um einfach so den, den Herrschaftsstil durch, durchdrücken zu können, könnte ich mir vorstellen. Aber Regierung und Zucht, ja, aber jetzt so explizit als Bildungsmethode, oder als Erziehungsmethode, da passt es wahrscheinlich eher rein, kommt eher so, hat so die Wurzeln im 17. 18. Jahrhundert.
0: Ja, mich hat da dieses Wort Regierung so äh, ja. wahrscheinlich irgendwie, also bringe ich halt überhaupt nicht mit Erziehung zusammen irgendwie, mhm. deswegen. Ja,
1: genau, das Menschenbild, was denkst du? Was steckt da für ein Bild des Kindes? Also, wenn wir jetzt sagen, ähm, primär muss das Kind erzogen werden.
0: Also, im Augenblick, ich frage mich äh, gerade, wie man. Also, äh, bei acht, du hast gesagt acht, ne? Acht Erziehungsstile. Mhm. Ja. Äh, und da sind es dann auch acht unterschiedliche Menschenbilder? Nein, nein, nein. Ja, eben, hab ich also habe gerade nicht Also, es gibt schon jemanden,
1: welche, die, die im Prinzip von einem ähnlichen äh, Menschenbild ausgehen, aber andere Konsequenzen draus ziehen, wie man also jemanden ich, zu erziehen hat, oder? Genau.
0: Ich weiß nicht, ob ich auf drei Menschenbilder käme. Naja, aber auf jeden Fall würde ich da jetzt sagen, Menschenbild, ähm, also ein bisschen drastisch gesprochen, irgendwie der Mensch ist eigentlich schlecht, mhm. wenn man ihn so machen lässt, wie er will. Und ähm, hier per Zucht und Regio Regierung, warum, warum, warum auch immer, äh, muss praktisch das Böse ausgetrieben werden und das Kind in Form gebracht werden.
1: Mhm. Also... Ja, ja. Richtig, genau, also äh, negatives Menschenbild steckt dahinter, so der, der Mensch oder das Kind ist von Natur aus schlecht, hast du es gesagt, genau, also genauer genommen, also mit, mit folgenden Attributen versehen, gierig, gewalttätig, asozial, also kein soziales Wesen und verdorben und ähm, der Erzieher oder der Erziehende, will die Regierung übernehmen. Also einfach, weil wenn das Kind sich selber regiert, wenn es ähm, die Verantwortung für sich selber übernimmt, dann landet es natürlich total im Egoismus und in Gewalt. Und, ähm, und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ein soziales Wesen draus machen. Also wir als die Regierenden und die Zü Züchtigenden. Ähm, <lacht> ich weiß mein nicht, ob es das so als äh, Substantivierung gibt. Ähm, Vielleicht solltest du genau, nicht in der
0: Gegenwart sprechen, dann ähm, ja. <lacht> klingt es nicht ganz so krass. Ja, das
1: stimmt. <lacht> Gibt es gibt's mit Sicherheit auch noch in der, in der Gegenwart. Ähm, das Menschenbild vor allem, ja klar. Auf jeden Fall. Genau. Und ähm, also Regierung braucht, also eher so, Friedrich, Johann Friedrich Herbert hat ähm, gesagt, dass im Prinzip im Regieren die Vorstufe zur Zucht äh, herrscht. Also beides braucht man für den Unterricht. Man muss die, die Kinder regieren und wenn sie sich gegen die Regierungsübernahme wehren, dann muss ich sie entsprechend halt auch züchtigen. Und ein Kind hat anscheinend die Tendenz, alles auszutesten und sich gegen die Regierungsübernahme wehren, will sich wehren und das heißt, dem, dem Lehrer, der Lehrerin oder dem zu erziehen, der, der Erziehende, der hat ja gar keine andere Wahl, der muss irgendwie auch ja, Sanktionsmaßnahmen ergreifen. Der Wille muss gebrochen werden des Kindes. Das steckt so ein bisschen dahinter. Genau, also Brechen des Willens im Trotzalter und ähm, gut, was können Sanktionsmaßnahmen sein? Das ist im Prinzip äh, psychische, aber auch physische Gewaltanwendung. Genau, da gehört auch sowas wie Liebesentzug oder sowas dazu, Prügelstrafe natürlich einsperren. Ähm, ja, ja. Ganz spannend. Also ich ich, ich kenne das so aus meiner äh, Schullaufbahn noch ähm, und du wirst es dann zwangsweise auch miterlebt haben, da wir ja eigentlich die gleiche Schullaufbahn genossen haben, ähm, mit äh, fliegenden äh, Kreidestücken. Ich glaube, da sind auch schon irgendwelche Schlüssel geflogen und da gab es auch schon äh, diverse Attacken, wo dann irgendwelche Brillen äh, vom Gesicht abgeschlagen wurden, die dann durch den, quer durch den Raum geflogen sind. Und das seitens der Lehrerin. So die, ich weiß nicht, ob dich erinnert ja,
0: ja, ich kann mich eigentlich an alle Situationen noch erinnern. Ja. Wobei das eine war ja von unserem ähm, eigentlich ja von allen schon ein bisschen verirrten Biologielehrer auch, ne? der mit ja, mal ja, geworfen ja. hat. Und das hatte eine andere, andere Qualität irgendwie, meiner Meinung nach.
1: Ja, da wusste man auch nicht so recht, äh, ist es doch vielleicht so ein bisschen aus dem Spaß gemeint. Oder das, äh, aber jetzt so die, ja. die, die, die fliegende Brille oder die Watschen quasi, ähm, die da. Ähm, also, getätigt wurde, das, das war natürlich ein klar, klarer Gewaltakt. Ja, ja, aber auch das war aus einer
0: puren Verzweiflung raus. Ja. Ich meine, wir haben die Lehrerinnen ja auch an den Rand gebracht damals. Ne? Ja, ja. Also, ich würde es mal jetzt, äh, ich glaube, der Unterschied war und es wird aber auch der Unterschied nachher sein äh, zu, zu diesem Regierungs- und äh, Züchtigungs- äh, Erziehungsstil. Ähm, das ist ja letztendlich eine Methode mit Angst. Mhm. Ne? Also, Angst einflößen und äh, also Angst als Machtinstrument letztendlich. Und äh, sowohl bei äh, dem unserem Biologielehrer, der ja schon auch in, in Sprache und Arten und so konnte der schon grob sein, aber ich hatte nie Angst, wenn ich da im Unterricht war. Mhm. Und ähm, jetzt bei der anderen Lehrerin, die hier äh, die Brille äh, kaputt geschlagen hat irgendwie. Äh, die haben wir ja auch an den Rand gebracht. Ne? Also mhm. im Gegensatz dazu gab es aber schon auch Lehrer, wo du ängstlich in Unterricht gegangen bist. Also mhm. ähm, obwohl es da jetzt nicht diese offiziellen äh, Sanktionsformen wie, äh, also was du gerade gemeint hast, mit irgendwie physisch oder psychisch oder sowas. Ja, ja dann war es doch eher psychisch, ich weiß es nicht. Ja. Naja, ähm, mhm. was war die Frage? Oder?
1: <lacht> ja, aber Angst, glaube ich, dass das auch ähm, Angst war ein gutes gutes Stichwort. Ich glaube nämlich nicht nur, dass ähm, dass wir jetzt als Schüler Angst hatten, sondern dass das schon auch irgendwie die Lehrer Angst hatten. Ähm, also irgendwie so, dass das Zutrauen gefehlt hat eigentlich. Also die Lehrer, die sowas angewandt haben, ähm, dass man sowas auch von 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 alleine kann oder dass es sowas wie einen pädagogischen Bezug geben kann, so eine Wertschätzung gegenseitig und so weiter. Ähm, da hatten die schon auch Angst, sich auf sowas einzulassen, glaube ich. Und für manche war das eigentlich auch klar, ich, mache jetzt, ich ziehe jetzt hier meinen Stiefel durch und ich glaube, es funktioniert am besten, wenn ich hier einigermaßen streng bin, dann machen die auch mit oder so, das kann natürlich auch sein. Aber ähm, ich glaube, grundsätzlich gab es da schon auch viele Berührungsängste ähm, oder ein Zutrauen vielleicht auch, also dass es da wirklich sowas gab wie ähm, ein schlechtes Menschenbild, das der dahinter gesteckt hat.
0: Ja, Ja, ich überlege gerade, aber das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, ähm, da sind wir dann auch sehr bei unseren Lehrern. Ne? Also Richtig, ja. Ich habe dann äh, hab nur auch gedacht, also dass, dass es dann vielleicht noch einen Lehrer gab, wo ich das Gefühl hatte, äh, also unseren langjährigen Englisch- und Sportlehrer, mhm, mhm. da war das so verinnerlicht. Weißt du, mhm. dass der, der ist nicht mit, mit Angst äh, zu uns in die Klasse gekommen oder sowas und er hat praktisch nicht aus einer Angst raus irgendwie... Regiert? <lacht> Oder unterrichtet? Das war so verinnerlicht bei dem einfach, so Ich glaube auch, das lag Haltung. auch äh,
1: an der vermeintlichen, ich weiß gar nicht, ob es stimmt, aber an der an der Bundeswehrlaufbahn, die er davor hatte. Naja. Und da, finde ich, passt natürlich Regierung und Zucht auch super rein, weil natürlich mhm. hier eine, eine ganz klare Hierarchie herrscht und immer hält sich da nicht an die an die Vorgaben. Da wird ja
0: auch gezüchtigt und sanktioniert. Ja. Ja, also ich bin mal jetzt noch gespannt auf die weiteren Erziehungsformen, äh, mhm. okay, weil ja. ich muss zugeben, ein bisschen denke ich ja manchmal schon auch, okay, aber okay, was ist denn da die, die gute Mischung? Ne? Also wenn man sagt, ein Kind ist, äh, die, das eine ist halt die Herangehensweise, ein Kind ist nur schlecht und muss äh, äh, mit Zucht und Ordnung irgendwie äh, auf den Weg gebracht werden. Und dann gäbe es natürlich auch wieder ein totales Gegenteil. Und ich glaube aber schon, dass ja auch... Äh, ein Kind oder ein Mensch einfach bei, im Aufwachsen ja auch äh, also Grenzen gesetzt werden muss, damit es auch mit Begrenzung umgehen kann, die es ja automatisch mhm. gibt in der Umwelt. Ja, ja. Und deswegen, ja, bin ich offen für. Also ich nehme die noch nicht. Ich, mal, mal gucken.
1: <lacht> Gekauft. Klang super. Regierung und so. <lacht> nee, wir nehmen noch ähm, Erziehung als... Red nicht weiter, Ich finde nicht super. <lacht> Führung. Also, Führung, genau, Begriff Führung, ich meine, so ein bisschen hat es natürlich schon auch, ähm, ich meine, der Nationalsozialismus, der äh, Dritte Reich, hat uns ja so manche Begrifflichkeiten ähm, ja, versalzen oder schlecht gemacht. Der Führer an sich ähm, ist ja grundsätzlich jetzt also kein, kein schlechte, immer kein schlechter Begriff. Bei den Führer, den, den treffen wir ja noch öfters an. Also, jetzt haben wir das Bild der Führung, Erziehungsbild der Führung. Und ähm, den Führer, den haben wir ja noch in anderen Konstellationen, auch in anderen Wortzusammensetzungen. Ähm, wo, wo fällt er dir auf? Oder die, die Führerin gibt es ja? Absolut. Schon, ja. Also aber es ist
0: geschichtlich gibt es jetzt nicht so viele bekannte Führerinnen, bisher ja. halt. Ähm. Das stimmt. Das, äh, Richard hoffe, David Brecht hat
1: ja manchmal, der, der, der zieht manchmal auch das, äh, ähm, das Gendern so ein bisschen auch ins Lächerliche, weil er auch gesagt hat, ähm, man sagt ja auch nicht die Nationalsozialistinnen. Also jetzt ein kleiner Exkurs. Mhm. denke ich mir, aber eigentlich wäre es konsequent. Weil sicher gab es da auch nicht nur äh, unschuldige Frauen, sondern auch Frauen, die da äh, auf der Täterseite waren. Und dann kann man genauso auch von Nationalsozialist, Sternchen oder Doppelpunkt Innen sprechen. Also, ich fände es nur Konsequenz, wenn man das auch, auch durchgendern würde. Aber das nur als kleiner Exkurs. Äh, wo steckt der Führer, die Führerin sonst noch drin? In welchen
0: Begrifflichkeiten? Cleopatra ist mir gerade noch eingefallen. Ich weiß nicht, wie sie die geführt hat, aber ja. äh, in puncto historische Führerfiguren. Ja. Ich jetzt, ähm, so, ja. Wir sind nur Zugführer eingefallen, aber das ist jetzt nicht Echt? so. Echt? Okay.
1: Ja, nee, ich dachte <lacht> jetzt ja eigentlich an die, an die Stadt Stadtführerin oder Fremdenführer heißen sie oder Fremdenführerin ah, ja, okay. zum Beispiel oder Bergführer, Bergführerin. Ähm, eigentlich sagt es schon viel über den Führungsbegriff aus. Also wenn man jemanden hat, der eigentlich sich offener in einem Metier gut auskennt und jemand so ins Wissende reinführt… Also ich habe jemanden, der kennt sich gut aus in der Stadt, äh, Hamburg, Berlin, weiß ich nicht, Bremen, Wilhelmshaven. Um so ein paar schöne nordische Städte zu nennen. Ähm, Wilhelmshaven. Ich <lacht> würde ja eine
0: Stadtführung in Wilhelmshaven machen.
1: Okay, ähm, genau, und die, die Person kennt sich da gut aus und wenn ich da jetzt quasi als, ähm, genau, als Fast Alpenländer hingehe, dann. Ähm, weiß ich natürlich wenig davon und die Person zeigt mir so ein bisschen was davon. Also ich habe jemanden, der mich ins Wissende führt. Ich habe jemanden, der ist mir an Erfahrung voraus. Der hat eine gewisse Reife, also in der, in der Hinsicht und führt mich quasi als Unreifer oder Nichtwissender ins Wissende, ins Erfahrene, in die Stadtreife dann wahrscheinlich. Ähm... Genau, also so ist das, das Bild auch. Ich habe immer jemanden, der der mich in was reinführt. Oder einen Trainer zum Beispiel, einen Fußballtrainer, Handballtrainer. Oder auch, äh, gibt es bestimmt auch Trainer in, in Nicht-Sportarten natürlich. Ähm, oder jemand, der, der einen coacht. Und das sind Personen, die, die im Prinzip mehr wissen als ich. Und ich lasse mich da gerne führen, weil die Person mir was gibt." Aber man muss wissen, bei dem Bild ist natürlich der Infofluss eigentlich sehr einseitig. Ich habe immer eine Person, die kann was und die
0: andere halt eben nicht. So ist das Bild da. Ich glaube, wenn ich da ein bisschen drüber nachdenke, ich würde da schon nochmal unterscheiden zwischen dem Wort Führung und Führer. Na, also mhm. wenn ich jetzt einen ein Führer, der kann ja auch sagen, da geht's lang, weil ich da hin will. Und äh, führt Leute irgendwo hin, weil er da hin will. Also, und nimmt da nicht Rücksicht äh, auf die Geführten in dem Fall. Mhm. Und äh, da würde ich sagen, im, das ist natürlich dann auch eine Art von Führung. Aber irgendwie, ich weiß nicht, aus welchem Grund hatte ich dann bei Führung, also wenn es vor allem dann wieder im Erziehungskontext äh, ist, hatte ich eher gedacht, ja, also wenn ich jetzt... Äh, Führung biete oder sowas, dann gucke ich da schon auch, also wie schnell zum Beispiel kann jemand gehen, den ich führe. Also jetzt bildlich gesprochen, ne? also dass da in dieser Führung schon auch ein Abholen drin ist und eine Achtsamkeit mhm. irgendwie ja. äh, auf ähm, denjenigen, den ich führe. Ähm, Interpretiere ich jetzt halt so, ne? also weiß ich jetzt so bei mir dem Wort Führung zu, ähm, was denn ja einfach eigentlich ein schöneres Bild ist irgendwie von Führung.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube auch als Bergführer, Bergführerin ähm, steckt da eine gewisse Verantwortungsübernahme dahinter und ich muss natürlich wissen, welche Wege sind jetzt hier safe und äh, ich bin immer nur so schnell natürlich wie, wie der langsamste Part meiner Gruppe und muss entsprechend das Tempo anpassen, vielleicht auch die Wegstrecke und so weiter und äh, damit ich die Personen nicht alle mit überfordere. Also ich muss da schon auch die, meine Gruppe oder meine Bildungsrezipienten ähm, mit im Blick haben. Kann, darf sie nicht überfordern und also Wertschätzung und alles, das kann da genauso auch drinstecken. Also ich habe jetzt hier kein, hier steckt jetzt kein explizites Menschenbild dahinter, ähm, aber ich denke, eigentlich geht man schon auch von einem Mensch aus, der vielleicht neutral ist oder der auch gut sein kann, also genau, vielleicht auch schlecht, kann man ja auch schlechte Personen führen, ins, ins
0: Gute hinein. Also sagen wir mal so äh, jetzt im Gegensatz zu dem Führungs-Erziehungsstil äh, von vorhin, ja. wo es dieses schlechte Menschenbild gab mit der Konsequenz, äh, Konsequenz von Strafe und Angst und äh, so, ja. wer da vielleicht die Kehrseite von einem, so wer da vielleicht, wenn es es gibt da gute Führung, schlechte Führung und die nicht so gute Führung würde halt die Geführten außer Acht lassen, ne, irgendwie. Mhm. Ja. Also gut. Ja.
1: Aber wir schauen, wir schauen mal weiter. Wir haben ja noch sechs andere auf dem Tableau, die, die wir alle noch durchpauken äh, müssen heute.
0: Also ich finde jetzt Dann, Führung noch ein bisschen besser als hier Regierung und Zucht. Also, okay,
1: also wir, wir steigern uns langsam. <lacht> jetzt habe ich zweimal ziehen. Ähm, ziehen deswegen, weil es natürlich auch so im, ähm, im Begriff Erziehung drinsteckt. Genau, also Richtung, Richtung Bildung sind wir noch gar nicht gekommen. Äh, sind, wir stecken noch so ein bisschen... Eher im, äh, im Bereich der Erziehung. Und ähm, ziehen kann man ja eigentlich auch doppelt verstehen. Also zum einen, und vielleicht kommst du noch aufs andere ziehen dann auch drauf, äh, großziehen. Also was, was zieht man groß? So Pflanzen, ähm, Hegen und Pflegen. Da ähm, finde ich passt gutes Ziehen ran, äh, rein. Also dass man einfach das, ja, heranwachsende Kind so ein bisschen mit einer Pflanze vergleicht. Äh, das so geschnitten, gestutzt werden muss, gedung, gedünkt, gedunkt, äh, gedankt. <lacht> äh, und Unkraut befreit. So Wenn man einfach so eine Hecke hat, die auch vielleicht zum Nachbarn rüber wächst und so, und dann muss ich einfach gucken, dass ich die störenden Äste und so abschneide und äh, gucke, dass meine Hecke auch entsprechend wächst. Und trotzdem kann ich jetzt aus, ähm, aus meiner Heimbuche äh, keine Palme machen. Also letztlich kann ich das, das, das Wesen des Kindes in dem Fall nicht, nicht verändern, aber ich kann so ähm, aufs Verhalten mich ähm, kann ich Einfluss nehmen und genau, da kann ich ja, da kann ich mit umgehen. Also so, das Bild des Gärtners passt da immer ganz gut, es wird auch häufig herangezogen. Ähm, genau, mich unterstützt das Kind und trotzdem muss ich da halt eben da und da zurechtschnippeln und da gibt es natürlich auch verschiedene Extreme, da gibt es die, die vielleicht viel wachsen lassen ähm, und da gibt es die, die vielleicht sogar aus so einem Baum, man kann ja so, so ein Bonsai machen, den wirklich immer, wenn man jedes, jedes Blättchen abschneidet und so weiter und den Baum am, am Wachsen, am Wachsen, ähm, vom Wachsen abhält, dann kann man quasi ja enorm ähm, Einfluss drauf nehmen. Oder so ein Buchsbäumchen kann man ja auch extrem ähm, schnippeln. Bei uns in der Nähe gibt es ja den. Ähm, den, den Hundesportplatz, -Hunde wo dann auch der, der passionierte Gärtner mit dabei ist, der dann wirklich so springende Hunde aus den Buchsbäumchen machen, die da rumstehen. Äh, ich weiß nicht, ob du dich...
0: Ja, ich, <lacht> ich kenne das Du weißt Info. wo.
1: Genau, ja. Ja. Ähm, und so gibt es dann natürlich einen ganz großen Spielraum. Also Das wäre das eine, eine Bild. Das ist auch schon älter. Also Das war so mit äh, Regierung und Zucht ähm, eines der ältesten, oder ist eines der ältesten Erziehungsbilder die haben sich damals schon so ein bisschen die war das war halt so die, die positivere Variante
0: also äh, bei Großziehen also da habe ich tatsächlich erstmal da habe ich erstmal so ein Bild von ähm, ja, also Hauptsache erstmal aufgewachsen und äh, also das hat für mich ist Großziehen hat was total Physisches mhm. also dass die Kinder wachsen nicht verhungern warm haben und irgendwie gesund ah, ja. Äh, ja. Äh, groß werden. Das ist für mich irgendwie Großziehen. Und, ähm, denn im Zweiten schon auch irgendwie, äh, hat für mich auch was Altmodisches irgendwie Großziehen, ne? mhm. Also, sie hat irgendwie fünf Kinder großgezogen, keine Ahnung was. Also, das ja, hat dann auch noch irgendwie die, sowas, äh, schon, dass die irgendwie, äh, schon auch erzogen werden, ne? Also, irgendwie mit guten Manieren, keine Ahnung was. Aber so die krasse Begrenzung, oder, äh, ja, und, und, äh, Formung, also wie du sie gerade mit irgendwelchen, also vergleichen irgendwie gemacht hast, die, die kommt mir da erstmal gar nicht so in den Sinn. Ja, großziehen. die ist auch, auch
1: nicht originär in diesem Bild äh, ja, bedacht. Also, ja.
0: ja, also das hat für mich einfach schon äh, erstmal war es sehr äh, auf so eine äh, Fürsorgepflicht bezogene Aufgabe mhm. großziehen. Ja.
1: Oder die Ohren lang ziehen, das kann man natürlich auch unterziehen verstehen. Dann ja. <lacht> wir haben wir wieder in einer in der anderen Kategorie. Ja. Und das Menschenbild bei Großziehen? Ja, was denkst du? Ja. Ich habe jetzt keins explizit hier in meinen Notizen, ähm, weil ich glaube auch, dass man natürlich da unterschiedliche Menschenbilder haben kann. Mhm. Aber ich glaube, so ein so neutrales Bild steckt das schon für mich am ich
0: also weil es ja auch einfach diesen Spielraum gibt. Ne? Also wie du es gerade schon gesagt hast, beim Großziehen kann man sagen, man äh, äh, irgendwie schnippelt jetzt ja. mehr am Buchsbaum rum oder weniger. oder? Also ja, Aber ich glaube grundsätzlich
1: ähm, wahrscheinlich ein gutes Bild. Also wenn ich jetzt so den Gärtner sehe, der hat ja schon so seine Liebe zu den Pflanzen und so und, äh, und macht es ja auch gerne und äh, er freut sich dann, wenn, wenn der Apfelbaum irgendwann mal Blüten kriegt und anschließend irgendwelche Früchte tragen kann und so weiter.
0: Also es steckt ja schon im Wort drin, es ne? das heißt ja Großziehen und äh, hier Regierung und Zucht wäre ja eher klein halten. also deswegen, ja, 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 ja auf ja. jeden Fall, es ist auf jeden Fall positiver, das Menschenbild, also würde ich sagen. Das stimmt, als, ja. ja.
1: Ja, also zum Thema nicht. Kleinhalten denke ich jetzt auch bei Regierung und Zucht, weil als kleiner Exkurs zu dem Modell nochmal, das ist ja schon sowas, was jetzt vielleicht ähm, so Autokraten oder ähm, so diktatorische Systeme noch pflegen, natürlich, um Personen klein zu halten, wenig aufnüpfig oder dass man da sehr viel indoktriniert, damit die Personen halt einfach auch gefügig sind und dass es so auch irgendwie funktioniert. Ich glaube, da gibt es schon auch viel kulturelle Unterschiede. Da könnte man natürlich streiten, was bei uns, ob es bei uns auch gibt oder nicht oder welchen Einfluss da welche Medien haben, aber so weit will ich jetzt gar nicht gehen. <lacht> nicht unser Thema. Also, wir haben ziehen, aber noch mal also ziehen, zweite Variante, weil wir den, das Wort so toll finden hier. Ähm, ziehen heißt auch, jemanden an die Hand nehmen, quasi jemanden irgendwo hin, hinziehen oder schieben, äh, nicht Erziehung, sondern Erschiebung ähm, oder manchmal jemand vielleicht auch zum Glück zwingen. Das ist ein gutes, ein gutes Beispiel oder ein gutes, äh, eine gute Metapher des Höhlengleichnis von Plato. Kennst du das?
0: Ja. Ja. Genau. Aber also nicht so, äh, dass ich es jetzt erzähle. mach du
1: <lacht> Genau. Also die Menschen äh, sehen im Prinzip, wir sind in der Höhle drin und sehen nur die Schatten der Wirklichkeit. Da gibt es so, so das ein Feuer. Ich weiß gar nicht, ob das das Feuer der Erkenntnis ist oder sowas, aber äh, es gibt ein Feuer und ich glaube, das Licht ist dann draußen. Und ähm, eine Person zeigt dann immer im Prinzip ähm, Dinge und die Personen sehen aber nur die Schatten der, der Dinge an der Wand. Also die sind gefesselt und sitzen so, dass sie im Prinzip nicht das Feuer sehen können, sondern nur die Schatten an der Wand. Genau, also nicht die, die Wirklichkeit, sondern nur das, was ihnen so präsentiert wird. Und ähm, dann gibt es einen, einen Mensch, der sie im Prinzip befreit. Meines Wissens ist es, glaube ich, sogar Pädaga Pädagogos, ähm, da steckt schon der, der Pädagoge drin, ähm, ich nicht, ob das auch wirklich stimmt, aber es äh, ist natürlich schön, wenn es der, der Pädagoge auch wirklich war. Pädagogos, ähm, der befreit die, zieht die Menschen dann quasi ans Tageslicht und zeigt denen die echten Dinge. Also nicht nur die Schatten, die, sie, die ihnen bisher präsentiert wurden, sondern die wahre Welt. Und ähm, jetzt sind aber die Menschen ziemlich ängstlich. Und wollen wieder umdrehen, wollen wieder ihre geschützte Höhle in ihre Komfortzone. Ähm, sind da draußen wahrscheinlich eher so in einer Stresszone oder vielleicht sogar in einer Panikzone, weil sie alles überfordert und leisten Widerstand. Und äh, der Pädagogus ähm, nimmt sie trotzdem an die Hand und äh, zieht sie quasi unter Zwang dann auch raus, um sie zu ihrem Glück zu zwingen. Und äh, das wäre jetzt so quasi das, das zweite Bild, manche zu ihrem Glück zu zwingen, aus der Komfortzone rauszuholen, damit Menschen nicht versauern, sondern ihnen die wahre Welt auch zu zeigen und dass man da manchmal eben auch Zwang ähm, anwenden muss. Das ist so die, die zweite, zweite Variante. Das Menschenbild, dass das ein Mensch vielleicht auch eher äh, nicht so zur, zur Muße neigt oder eher äh, auch ein bisschen faul ist und manchmal muss man rausholen, um das Potenzial auch zu wecken geht an mir manchmal auch so oder ich bin ja manchmal froh wenn wollte oftmals vielleicht auch daheim bleiben und dann hat mich jemand überredet dann doch noch mitzugehen und hat mich schon fast dazu gezwungen Es war dann noch ein schöner Abend das war dann auch ähm, weil die Personen es vielleicht besser wussten dass mir das heute gut war nicht. alles so <lacht> <Wie oft lacht> also ich war immer andersrum ich war voller Vorfreude <lacht> und die Abende waren immer so furchtbar <lacht> hätte mich doch jemand hat zu Hause gelassen und so ja genau also so ist es äh, natürlich der Anspruch auch dass, dass der Erzieher eigentlich denkt, er weiß es besser und er muss den anderen quasi dazu zwingen.
0: Ja. Also habe ich ja auch schon oft genug mitbekommen, irgendwie, bei Kindern.
1: Mhm. <lacht>
0: ähm, bei meinem Patenkind zum Beispiel kommt es ab und zu vor. Kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> 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 ähm, <lacht> Ja, und das finde ich immer total schwierig, ne? Also diese zu sagen, ja. ich ziehe jetzt oder ich, ich lasse da jemanden auch dann praktisch äh, über sich, ähm, ähm, wie ist das Wort, irgendwie souverän äh, oder halt, mhm. ne? Zu sagen, ja. ich akzeptiere genau. da auch äh, eine eigene Meinung oder eine eigene, äh, einen eigenen Willen. Ja, aber äh, kann ich nachvollziehen erstmal. Und ja. ähm, ja. Du brauchst wahrscheinlich viel Feingefühl, ne, irgendwie, ja, um da richtig Fall. zu ziehen. Ja.
1: Ich denke auch, das ist eine, eine ziemliche Gratwanderung eigentlich, also wenn man sagt, ich stehe eigentlich so auf so, so Freeschooling oder ich will Kinder ganz ähm, selbst motiviert, dass sie wirklich intrinsisch, aus einer intrinsischen Motivation heraus ähm, lernen und ähm, herangehen, ähm, dann darf ich ja sowas nicht anwenden, aber manchmal denke ich auch, es gibt wirklich Persönlichkeiten, die brauchen vielleicht mal so einen Schubs und ähm, dann hilft es, glaube ich, auch ungemein. Du grinst, als ob du schon jemanden <lacht> in, <lacht> im Hinterkopf hast. Naja, ich sage
0: das jetzt einfach, ne? also, weil das einfach das so das Bild ist. Also ähm, äh, Als wir mal im Zeltlager waren, ne? da äh, hast du die, wie heißt die Seilbahn eigentlich? Da vom Baum zu Baum. Naja, auf jeden Fall. Eine hat Flying Nico Fox, so, ja, genau. Genau, Flying Fox, ja. Hat Nico mit so einem Seil, äh, in, was waren das? Sechs, sieben Meter Höhe oder so? Mhm. Ja, ja, ähm, Von Baum zu Baum über ein Weiher, also eine relativ lange Strecke, so 20, 30 Meter schätze ich mal, irgendwie eine Seilbahn gebaut und oben eine Plattform mit ein paar Bretter und dann war seine Tochter da auch mit drauf und dann als sie im Gurt hing und im Karabiner und eigentlich losrutschen könnte, war so halt, nein, ich will nicht und ich gucke mir das von unten an und Nico schubst sie halt. <lacht> und sie werden und im, 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 also auf dem ersten Meter irgendwie äh, hat sich dieses panische Gesicht in totales extatisches Lachen verwandelt und ähm, also da hat es gut funktioniert und mhm. äh, aber ich glaube auch, dass du halt da äh, auch wenn es in dem Augenblick vielleicht nicht so aussah irgendwie, ähm, tatsächlich schon das Feingefühl hast ne? also ähm, mhm. da zu wissen, okay, das ist meine Tochter und ich kenne die und die braucht halt manchmal den Schubs, also in ja, dem Augenblick ja. halt auch wirklich. Ja, ansonsten
1: würde ich, es, würde ich das natürlich schon total akzeptieren, wenn jemand sagt, nein, ich möchte nicht dann jeder, jederzeit zurück. Und da muss man auch dazu sagen, dass es in der Erlebnispädagogik ein absolutes mhm. No-Go ist, jemanden mhm. zu schubsen. Also das Prinzip Eigenständigkeit steht hier ganz vorne und da muss der Step von ganz alleine geschehen, damit diese Erfahrung auch als eigene Erfahrung abgestempelt werden kann und in dem Fall ähm, das ist die Ausnahme der Regel äh, da wusste ich halt eben das geht, das geht einen halben Meter und dann ist die Freude mm. da mm. und äh, aber da war ich mir dann auch hundertprozentig sicher also mm. genau weil ich die Situation schon oft erlebt habe und dem Nachhinein der Stolz so groß ist ich habe das hier gemacht und ähm, mm. und das andere wäre ein Frust gewesen den, den, den Sie dann einfach eine ganze Weile mit sich hergeschoben hat, ah, ich habe mich dann doch nicht getraut und, äh, mm -mm. und auch mit sich gehadert hätte. Und ich glaube, dann war das so in dem Moment äh, das Ziehen, zweite Variante, der sich da quasi gezogen habe, als Option. <lacht> und dann ähm, ja, hat es tatsächlich was gemacht.
0: Also ich glaube, man muss als jemand in der Position, der sagt, okay, ziehe ich jetzt oder schubs ich? <lacht> Zwei <lacht> Möglichkeiten, nein. Also, ähm, Push da muss man halt ja, da muss man irgendwie halt sehr aufgeräumt sein in dem Punkt denn mit sich. Ne? Also die Herangehensweise, ich will jetzt, dass das Kind oder wer auch immer irgendwas macht, weil ich das so toll finde und dann muss der andere das auch so toll finden oder sowas, das kann er dann vielleicht schon mal verleiten, ne? also den anderen dann nicht mehr zu sehen. Also wo mhm. dann tatsächlich vielleicht die Grenze wäre. Ja, und ja. also, ähm, ja... Ja. Das äh, sind so die Aspekte, die mir dazu einfallen.
1: Ja. Spannend ist auch also das Ziehen. Ähm, ich bin ja immer eher ein, ein Fan von, von Modellen, die jetzt ganz, ganz am Schluss kommen. Ähm, und ich merke schon auch, dass es unterschiedliche Persönlichkeiten gibt. Bei Kindern, aber bei anderen Menschen. Also ich will ja nie den Erziehungs- oder gerade auch den Bildungsbegriff irgendwie nur ähm, auf, den, auf die Kindheit beschränken dass es da ganz unterschiedliche Persönlichkeiten gibt. Und die einen brauchen halt mehr das und die anderen können viel freier und selbst, selbstgesteuerter lernen. Ähm, und ich bin ja eher ein Freund des ganz, ganz selbstgesteuerten Lernens, sodass man halt auch einfach mal, ähm, ja, die Freiheit sich nimmt, auch mal nichts zu tun und dass die, dass die Motivation dann von selber auch kommt. Aber da, da gibt es wirklich, glaube ich, auch Personen, wo das denn so ins Übermaß gesteigert ist, die dann aber auch vielleicht manchmal einen Schubs brauchen. Kein Tritt, aber einen Schubs Okay, nächstes Bild. Prägen. Erziehung als Prägen. Oder vielleicht Erziehung auch als Bildhauer. Vielleicht das ist es auch ein Bild, das da häufig benutzt wird. Jemand, der aus einem Stein ein ähm, genau das formt oder das rausholt, was er drin sieht und was er vielleicht auch da verwirklichen möchte. Oder aus einem Stück Holz schnitzen. Oder gibt es ja die, die mit der, mit der Motorsäge auch immer so abgehen und dann aus so einem Baumstamm so, eine, so einen schönen Falken oder irgendwas machen. Oder eine Eule, sieht man da, glaube ich, häufig.
0: Vielleicht ja. Die Eulen einfach.
1: Ähm. <lacht> Bietet sich vielleicht an. Aber. aber genau.
0: ähm, willst, willst du noch was dazu sagen? Oder? Ich hätte
1: noch ein bisschen was, aber ich mein, du kannst ja. auch gerne reinkrätschen. Ja, nee,
0: ich fand es nur interessant, dass das kam, weil ich hatte schon äh, im Vorfeld. Da ähm, habe ich überlegt, ob ich das anspreche, weil. Äh, ich mir nach dem letzten Podcast über klar, Erziehung und so nochmal Gedanken gemacht habe und da ist mir auch sofort das Wort Prägung eingefallen. Mhm. Und oder oder, oder das äh, Konzept von Prägung, keine Ahnung. Also äh, das äh, war, äh, habe ich dann schnell irgendwie versucht, irgendwie, äh, irgendwie, ich wollte zuordnen, irgendwie, wann eigentlich Erziehung stattfindet und wann Prägung. Ne? Also dass ich zum mhm. Beispiel das Gefühl habe, irgendwie ist es viel entscheidender äh, Dafür, wer ich bin und wie ich reagiere und äh, was ich als mich bezeichnen würde, irgendwie, äh, was da an prägung stattfand äh, anstelle von Erziehung. Also mhm. ich, glaub, ich, hab, ich mein Eindruck war irgendwie, äh, dass, dass man äh, letztendlich ist die Prägung entscheidend und weil so für mich Erziehung was Bewusstes hat, Bewusstes hat irgendwie. Mhm. Ne? Also, äh, da heißt ja auch Erziehungsmaßnahmen, ne? da wird irgendwie was gemacht, ganz bewusst, um zu erziehen. Und eine Prägung ist ja halt einfach auch irgendwie dann Spiegelung von Verhaltensweisen, die einem vorgelebt werden und mhm. äh, die man übernimmt. Und äh, also deswegen hätte ich jetzt erstmal irgendwie Prägung gar nicht als Erziehungsstil ja, äh, ja. gesehen. Genau. Also
1: eher so Sozialisation, dass man auch so durch Umstände ähm, beeinflusst wird, geprägt. Ja, wobei Prägen an sich ja eigentlich ein bewusster Prozess ist. Also da will ich ja quasi mein Konterfei auf eine Münze prägen zum Beispiel oder des das aktuellen ähm, Präsidenten oder wie auch immer. Ja. Ähm, gut ist hier vielleicht auch das, das Beispiel, Aristoteles hat das schon gebracht, ich glaube John Locke hat es dann auch aufgegriffen, das Bild der leeren Wachstafel, also Tabula rasa, also Tabula, die Tafel, die leergeräumte Tafel. Und äh, hat ja das bewusst in Zusammenhang mit Erziehung gebracht. Und hat gesagt, ja, Menschen sind, oder Kinder, sind eigentlich unbeschriebene Blätter, die man beschreiben muss. Also was, was bringt eine leere Wachstafel, wenn man sie nicht beschreibt? Also ein Kind muss, muss erzogen werden. Und ähm, ich kann sie beschreiben, wie ich möchte. Also so klassisch behavioristisch eigentlich, ähm, ich glaube, Watson, oder war das Watson? Er hat gesagt, er ja, gib mir ein Kind und ich mache daraus, was du willst. Engel oder Teufel, ich habe die ganze Macht. Ähm, genau, das wäre im Prinzip ja das Menschenbild ganz neutral, oder? Ähm. Oder, oder ist es quasi das Kind? Ja, aber eigentlich schon, ich habe ja eigentlich ein Kind, das ganz neutral ist und es kann in beide Richtungen gehen. Das liegt also an mir als also,
0: Ja, aber ich finde es vielleicht ein bisschen negativ, aber aus meiner Perspektive, weil ich schon auch glaube, dass äh, äh Menschen mit einem Wesenskern auf die Welt kommen. Also, dass nicht alles gleich ist. Und zu sagen, ihr seid aber alle gleich, äh, finde ich dann eher ein bisschen negativ. Ja. Also, das heißt ja auch, also wenn man jetzt sagt, also aus meiner Sicht, es gibt einen Wesenskern und in dem Kern sind auch Potenziale, ähm, dann muss ich auch auf die gucken. Also, wenn ich jetzt sage, ich will, dass jemand sein Potenzial ausschöpft, irgendwie, ähm, also nicht nur im Sinne von Beruf, Bildung, sondern auch einfach ähm, also die Art und Weise, wie er glücklich werden kann. Ne? Also, ähm, dann muss ich da eigentlich schon drauf gucken mhm. und nicht einfach sagen, ihr seid alle gleich. Und in, in dem Augenblick, wo ich das äh, ignoriere, ist es für mich jetzt nicht mehr so äh, positiv ja. eigentlich das Bild.
1: Sehr ja negativ dann auch, ja. Also wenn ich an meine drei Kinder denke, dann weiß ich, die sind alle unterschiedlich und zwar von Anfang an unterschiedlich gewesen. Also ich habe da nicht irgendwie eine Nullpunktsituation gehabt, sondern die standen schon irgendwie da, so wie sie auf die Welt kamen. Gefühlt. Also, hat man sofort irgendwie Persönlichkeiten gesehen, Talente oder auch äh, vielleicht Dinge, die nicht so gut laufen beim einen oder anderen. Und trotzdem ähm, hat es so jede, jedes Kind oder jede Person schon eine eigene Persönlichkeit, wie es denn schon sofort da war. Also, das fand ich sehr, für mich sehr prägend, um bei dem Begriff zu bleiben. Ja, okay. Genau.
0: Ja. Aber ich finde, prägen auch nicht. Also, man sagt ja schon auch, das hat, das und das hat mich geprägt ohne mhm. dass da was Aktives dahinter stand. Ja, und deswegen finde ja. ich auch, ähm, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob noch der Erziehungsstil Formen kommt, sonst würde ich eher sagen, Formen würde ich mhm. äh, verwenden statt prägen. Weil Formen mhm. ist für mich was Aktiveres.
1: Stimmt, ja. Muss ich mir mitnehmen für den Unterricht. <lacht> Formen. <lacht> ja, nee, klar, gerade aus der Redewendung raus hat mich so geprägt. Das passt vielleicht auch wirklich eher ins, ins Thema Sozialisation und mhm. äh, da spielt ja die Erziehung schon auch mit eine Rolle, aber äh, die Umstände, Kultur, Gesellschaft, wie auch immer, ja Wirtschaft, und System, auch die Prägung Medien, derjenigen, mh.
0: die mich prägen oder die mich erziehen. Ne? Also da, da ist ja, ja
1: genau. Also. Stimmt. Ich kann im Prinzip das eine erzählen, aber im Prinzip das ganz andere vormachen genau. und das Lernen am Modell äh, funktioniert in der Regel ja sowieso besser als das, was ich dann genau predige. Mhm. Jo. Anpassung. Mh, habe ich jetzt als Erziehungsbild, ist vielleicht eher eine Motivation, Anpassung, eine, eine, eine Motivation des, ähm, des Erziehers gegenüber seinem Zögling, ähm, sodass die, nicht die Bedürfnisse des Individuums zählen, sondern eigentlich die Funktionsfähigkeit der Gesellschaft im Vordergrund steht, also was so Normen und Werte ja, oder halt ja. eher Normen äh, der Gesellschaft übernommen werden, ähm, dass man als Kind fit gemacht wird für die Erwachsenenrolle, soziale Rolle, also dass man eigentlich auch im Prinzip sich auf dem Land so und so verhalten darf und eigentlich mit dem Strom schwimmen soll, bloß nicht auffallen, dass, wer weiß, was die Nachbarn denken, ähm, wenn das Kind jetzt plötzlich rot gefärbte Haare hat oder Dreadlocks, furchtbar. Und blaue, und blaue Dogs. Und blaue Dogs <lacht> oder gelbe. Nee,
0: das, das waren Rangers, ne?
1: Stimmt ja. Du ja. <lacht> keine Dogmaten, so Rangers, genau. Ja. <lacht> genau. Also, das wäre eher so eine Motivation natürlich, aber schon auch. Also, ich sehe mal das Bild des Chamäleons, bloß nicht auffallen. Ähm,
0: ja. Ja, beim, als du Anpassungen gesagt hast, irgendwie, da habe ich zuerst mal auch gedacht, irgendwie. Also so, wie du es dann jetzt weiter beschrieben hast, ist natürlich eher, eher negativ. Also da finde ich auch schon wieder, also würde ich auch wieder an das denken, was ich vorhin gemeint habe mit diesem Ignorieren mhm. von einem äh, Wesen, was es eigentlich ist, mhm. aus sich raus. Und, sondern es wird ja dann angepasst. Ne? Ja. Und äh, davor habe ich dann auch noch kurz irgendwie äh, gedacht, so Anpassung hat ja manchmal auch was mit Überlebensfähigkeit zu tun. Ne? Ähm, deswegen war es erst für mich, also du gesagt hast, wusste ich erst gar nicht, in welche Richtung es geht und dann habe ich erst mal gedacht, ja, okay, äh, ein Kind anzupassen, irgendwie, ein Stück weit muss man es ja vielleicht auch, vielleicht ist es ja auch ein Stück weit ein, ein, ein mhm. Bereich von, ich weiß nicht, ja. Ja, von, von Erziehung zu sagen, hey, äh, ich muss dich irgendwie schon so irgendwie großziehen äh, und formen <lacht> und riechen, <lacht> 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 dass du in deiner Umwelt überlebst, ne? Ja, also, ja. Ähm, <lacht> Ja, das wäre vielleicht auch aber ziehen und an die Hand nehmen oder so, ja, gut. Also als, als Aspekt irgendwie gut, als alleinige ähm, Herangehensweise eher negativ, ja. mhm, Genau, finde ich auch.
1: Da sind wir uns ja einig. Gut, das nächste Bild. Erziehung als Leben helfen, also nicht Lebenshilfe, sondern Leben helfen, aber ist wahrscheinlich ein ähnlicher, kommt aus einer ähnlichen Motivation auch heraus. Ähm, da fällt mir immer ein, es gibt so eine, so eine Simpsons-Folge, und zwar gibt es da, das wird da als Big Brother Bewegung oder Großer Bruder heißt es glaube ich ähm, ich weiß nicht, ob du die Folge auch kennst, wo, wo sich da können sich Kinder melden, die im Prinzip aus verwahrlosten Familien kommen oder die Waisen sind oder die einfach ähm, vielleicht auch aus einem Haushalt kommen, die einfach auch prekäre Probleme haben mit Alkoholismus oder Gewalterfahrung und so weiter und kriegen in Amerika dann eben so ein großen Bruder zur Seite gestellt. Und Bart meldet sich da auch an, sagt, ich komme aus einer ganz schrecklichen Familie, kriegt dann einen großen Bruder, Homer kriegt es mit und meldet sich da auch an als großer Bruder, damit er quasi einen kleinen Bruder kriegt, um den er sich dann richtig gut kümmern kann und mit dem macht er dann auch ganz tolle Sachen, weil Bart mit seinem großen Bruder ja auch tolle Sachen macht. Also all das, was er eigentlich in seinen Vaterpflichten vernachlässigt hat, macht er jetzt mit dem kleinen Bruder ja. und so und ähm, und da steckt auch das Bild von dem Leben-Helfen dahinter. Also zu sagen, okay, ich habe jetzt jemanden, ähm, der ist erziehungsbedürftig ähm, und ich kümmere mich um den, aber jetzt nicht um die Funktionsfähigkeit der Gesellschaft irgendwie herzustellen, wie bei der Anpassung, sondern eigentlich um des Kindes Willens, Also um, um das Kind zu unterstützen, zu, um zu assistieren. Ähm, da finde ich, passt auch mal gut der Begriff der, der Assistenz rein. Genau, also Pestalozzi zum Beispiel, der hat es äh, auch anschaulich schon praktiziert und das ist schon eine Weile her. Ähm, der hat auch mal schon gesagt, ja, Kinder sind im Prinzip keine Halbmenschen, sondern werdende Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind. Genau und ähm, das finde ich an für sich ein ganz tolles Bild sozusagen. Ich, ich helfe dem Kind, des Kindes wegen, aber das Kind ist äh, mit seiner Persönlichkeit ähm, unterstützenswert und ich unterstütze es so, wie es auch sein will. Vielleicht kann man da Montessori auch gut reinpacken, ähm, die ja auch das, das Bild des Assistenten oder des, ähm, des Erziehers als Lernbegleiters ganz gut praktiziert hat. Genau, also die sind, die sind im Prinzip nicht übereinander so, sondern die sind auf Augenhöhe. Der, der große Bruder, die große Schwester ähm, mit den Kindern und man will im Prinzip mit den Kindern und nicht für die Kinder Lösung finden oder für die Person. Passt auch gut in den, in den Bereich, ähm, für die ich ja, die, also ich bilde ja ähm, innen aus und ähm, genau, und da finde ich passt es sehr gut um, um die Arbeit mit, mit Menschen mit Assistenzbedarf, da steckt ja auch schon eine, das Wort Assistenz drin, ähm, ganz gut zu gewährleisten, wenn man so ein Bild im Hinterkopf hat. Ich will eigentlich jemanden unterstützen in seiner Selbstwerdung oder damit er oder sie ähm, Dinge erreichen kann, die vielleicht auch normal sind, die es aber ja, nicht, nicht schaffen kann. Und genau da springe ich ein. Aber da, wo eine Person keine Hilfe braucht, dann halt eben nicht. Finde ich find ein ganz schönes Bild. Aber jetzt habe ich natürlich schon viel vorweggenommen, was ich da dazu
0: meine. Ja, ich, ist ja erstmal interessant. Also, <lacht> ähm. Also bei allem, was du jetzt gesagt hast, irgendwie habe ich gedacht, irgendwie aber oh, ist dann vielleicht einfach mein Bild auch, dass ich, wie gesagt, von einer positiven Art von Führung habe, mhm. also dass das bei mir total A nah zusammenliegt, beides. Ja, also ja. eine gute Führung hilft und ähm, also eine Führung im Kontext von Erziehung heißt natürlich, ich will irgendwie... Ähm, ich bleibe jetzt mal bei dem Thema Kinder, ne? also das Kind auf dem Weg des Kindes führen mhm. und nicht auf meinem oder auf einem anderen oder sowas. Und auf dem Weg des Kindes zu führen, heißt natürlich auch, dem Kind zu helfen. Irgendwie. Ja. ja. Für mich. Also deswegen, ja. das ist mir jetzt nur gerade eingefallen, dass für mich Helfen und Führung irgendwie nah zusammenliegt, wenn man beides von einem, einem positiven Licht sieht.
1: Stimmt. Ja. Das führt, führt mir jetzt auch vor Augen, wie, ähm, wie begrenzt ja eigentlich jetzt so die Erziehungsbilder hier sind oder die Bildungsbilder, die Modelle der Erziehung hier. Weil da steckt schon auch hinter jedem Begriff, sei es jetzt Prägung oder Führung, so eine eigene Vorstellung. Und äh, das dann immer ganz zu trennen oder da genau ein Konzept da unterzuordnen, das ist, glaube ich, dann schon auch, auch wiederum schwierig. Also so die Bilder, die sollen ja eigentlich helfen äh, zu differenzieren, wie, wie Pädagogik jetzt auch sein kann. Aber manchmal führt es auch so ein bisschen in die Irre. Genau. Ja,
0: ich also letztendlich, ich habe nach dem letzten Podcast, habe ich schon auch mal, äh, denn während ich über bestimmte Sachen nachgedacht habe, gedacht, okay, was bringt mir das denn jetzt? Wenn, oder was bringt es überhaupt jetzt zu wissen, was Bildung oder Erziehung ist oder, irgend, oder Prägung oder irgendwas? Hm. Und habe dann aber festgestellt, dass ich in der Auseinandersetzung mit den Begrifflichkeiten ähm, aber was anderes mir angucke. Mhm, ne, also zum genau. Beispiel, wann bin ich geprägt worden und äh, ah ja, habe ich die Prägung? Und also dann, dann findet da sowas wie eine Reflexion statt irgendwie. Ja, genau. Und jetzt gerade in der Auseinandersetzung mit dem Thema Führung, Hilfe aufziehen oder sowas, also was sich ja da letztendlich für mich jetzt gerade irgendwie so rauskristallisiert hat, ist ja eigentlich, dass es dann irgendwie unproblematisch ist, wenn man... Äh, bei Sachen, die eigentlich problematisch sein können. Ne? Also, es kann eine Führung kann problematisch sein, großziehen kann problematisch sein, mhm. trägen kann problematisch sein, alles, wenn man ähm, praktisch das Kind im Blick hat. Oder das, also das, das oder der Erziehende, die zu Erziehende, keine Ahnung. Also, um jetzt nicht nur bei Kindern zu bleiben, ne? aber wenn ja, man halt genau. praktisch ähm, da wachsam auf ähm, das andere, den anderen ist, dass es dann irgendwie, also dass das das Entscheidende ist und dass es das auch das irgendwie dann sinnvoll ist, sich äh, damit auseinanderzusetzen. Dachte mhm, ich
1: jetzt ja. Mal. ja, das stimmt. Es ist eher auch der, der Weg ist das Ziel so, oder der Prozess währenddessen, <lacht> während man sich ähm, damit auseinandersetzt. Ich glaube, vieles passiert auch immer im Unterbewusstsein und dann denkt man, ja, was habe ich jetzt eigentlich da mitgenommen? Aber ähm, das ist, je mehr man sich mit sowas auseinandersetzt, je mehr ähm, reflexiv man da tatsächlich mit umgeht, ähm, umso weiter kommt man vielleicht auch. Also, naja. Egal. Wir gucken jetzt mal aufs nächste. Erziehung als Wachsen lassen. Bei wie viel sind wir das? Wir sind bei Nummer 8. Ah, Nummer 8. Jetzt bin ich gespannt. Nummer 8 von 8. Warte mal, wie viel kommt dann noch? Ich glaube 0. Okay. Also, gleich geschafft. Ähm, Erziehung als Wachsen lassen steckt ja da auch schon im Prinzip schon drin. Ähm. Eigentlich können wir hier gerade das Bild des Gärtners oder das Bild des Ziehens äh, weiterdenken und sagen, im Prinzip, äh, ich lasse die Finger davon, ich lasse einfach wachsen. Ich lasse meine die Pflanze wuchern. Oh. Wucherung. <lacht> ja. Ja, das stimmt, da steckt natürlich der, der Begriff äh, des Wachstums. Wenn wir das natürlich jetzt wirtschaftlich betrachten, merkt man schon, okay, un unbegrenztes Wachstum muss es nicht geben, irgendwann muss Wachsen aufhören. Ähm, ist vielleicht auch bei Menschen so, dass er natürlich Wachsen irgendwann aufhört. Aber hier eher ein positives <lacht> Bild wachsen lassen. <lacht> Bin jetzt ins Wort gefallen. Da, da ist ja das Problem,
0: an? vor allem das exponentielle Wachstum. Und ich weiß jetzt nicht, ob es Probleme gäbe, Wenn man jetzt sagt, ich entwickle mich immer weiter und es ist exponentiell und jetzt wird es langsam kritisch. Ich werde echt zu zuweisen. Mhm. Ja, egal.
1: Ich habe ja neulich auf meinem Lieblingssender einen kleinen Exkurs noch, äh, FM4 äh, gehört. Da gab es so eine, ich glaube von den Science Busters das war's. die ähm, die Herangeht, oder die, die Erklärung, dass Menschen, die größer sind, ähm, auch ein, in, in, im Verhältnis einen größeren CO2-Ausstoß haben. Und zwar jetzt nicht nur rein körperlich, weil sie mehr atmen, sondern weil sie auch ein größeres Auto haben, weil sie eine größere Wohnung haben. Ähm, alles ist quasi nochmal größer dimensioniert. Und also ich deswegen. Das ist
0: nur bei den Klamotten, aber.
1: Ja. Also also. dass die Relation tatsächlich also das haben die nachgewiesen je größer die Körpergröße desto mehr CO2 ähm, oder äquivalent äh, wird halt eben okay. verbraucht
0: also aber jetzt wahrscheinlich im Schnitt dadurch dass die Menschen größer werden insgesamt also ich kenne genügend große Leute die irgendwie äh, so also also gebuckelt durch den Türrahmen gehen weil es in der Wohnung nie, also deswegen ja.
1: ja, ich weiß auch nicht, wie die natürlich auf ihre Daten kommen. <lacht> das ist also im Jahrhunderte.
0: Vielleicht auch das. Ja, ich weiß nicht, ob das äh, im
1: historischen Kontext oder aber auch im Vergleich zwischen kleinen und großen Menschen. Auf jeden Fall haben sie dann ähm, über mehrere Folgen hinweg, glaube ich, überlegt, ähm, wie kriegen wir die Menschen kleiner und <lacht> welche genetischen äh, <lacht> Maßnahmen. Ja, so viel zum Thema wachsen lassen. Wir wollen gar nicht, dass dir so viel wachsen. Nee, aber hier geht es natürlich um eine geistige Entwicklung beim Wachsen lassen. Ähm, findet sich zum ersten Mal übrigens bei Jean-Jacques Rousseau. Genau, Aufklärung. Ganz spannend. man der hat ja den, das, das Buch geschrieben, Emile, ähm, wo es um ein fiktives Kind geht, das dann eben im Wald groß wird, fernab der Zivilisation. Er sagt, die, die Gesellschaft macht einen schlecht, der Mensch ist von Natur aus gut. Also schon mal gleich. Hier den Spoiler auf das äh, Menschenbild. Und eigentlich ist die Gesellschaft das, was was schlecht macht, so die, genau, das wirft oder bringt dann den Egoismus hervor und so weiter. Also was kann ich tun, quasi um ein gutes Kind ähm, zu gewährleisten? Im Prinzip alles, ich muss alles fernhalten von dem Kind. Ich muss es im Prinzip wachsen lassen hat er selber gesagt und hatte, glaube ich, fünf Kinder, die er dann alle ins Waisenhaus gebracht hat. Aber das ist ja immer die, der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Genau, in der Theorie, ähm, genau, sagt er, der Erziehende ist kein Führer, kein Ziehender, kein Regierender. Er kann gute Möglichkeiten arrangieren. Also ich gucke halt, ich stelle ähm, Grundbedürfnisse zur Verfügung, ich gucke, dass die Gefahren wegbleiben und vielleicht, dass auch Inputs reinkommen, dass das... Kind oder die Person, die gebildet wird, ähm, sich die, die Sachen auch suchen kann, die es braucht. Genau, muss sich gegebenenfalls zwischen Kind und Gesellschaft stellen und halt auch als Berater, also als, vielleicht auch als Assistent, ähm, helfen und die Kräfte und die Motive der Kinder zu wecken. Das sind so die, die Grund, Grundaufgaben vom Erzieher. Also es gibt trotzdem einen Erzieher, aber der ist eher dazu da, sich im Hintergrund zu halten und so die die Grundbedürfnisse darzustellen oder nochmal zu gewährleisten. Da passt Montessori äh, fast noch besser. Ich weiß nicht, ob du mit dem Montessori-Konzept vertraut bist. Nee. Ähm, nee, genau. Also es gibt so die, ähm, gibt es viele Kindergärten und noch manche Grundschulen. Ich glaube, es gibt sogar weiterführende Schulen, aber das äh, bin mir nicht so ganz sicher. Und da geht es halt darum, dass man so verschiedene Lernbereiche hat und das Kind ganz, selbst motiviert aus einer eigenen Motivation heraus die Lerninseln aufsuchen kann. Also ähnlich wie eine, wie eine freie Schule. Und ähm, wie und wann das Kind dann was arbeitet, ähm, liegt größtenteils in der eigenen Verantwortung. Also klar gibt es da von außen äh, Lehrpläne und was weiß ich, was dann auf viel von außen wirkt, aber eigentlich im Prinzip oder von der Theorie her sollen Kinder dann selber lernen, worauf sie Bock haben. Und wenn sie Bock haben, in der kosmischen Ecke zu bleiben, wo es dann halt mehr so um Erdkunde oder auch Weltall und so weiter geht, weil das Kind halt da Interesse hat, ähm, wird es vielleicht irgendwann merken, okay, äh, ich komme jetzt nicht drum rum, um in mathematischen Bereich zu gehen, um dann irgendwie auch die Sterne zählen zu können oder so. Also so holt sich dann die Infos aus anderen und das aus einer ganz eigenen Motivation heraus. Ähm, so ist so der, der, der Montessori-Gedanke und es natürlich verschiedene Phasen, in denen Kinder mehrere unterschiedliche Sachen brauchen und der Erzieher oder die Erzieherin muss das dann entsprechend bereitstellen. Genau, da passt das Wachsen lassen, finde ich ganz gut rein. Auch ein sympathisches Modell, finde ich, oder?
0: Ja, ich muss mich gerade, glaube ich, ein, ein bisschen damit anfreunden. Also weil ich erstmal so ein ganz krasses Bild im Kopf hatte, ne? also von so völligem, eigentlich da war Wachsen lassen, da hatte ich, glaube ich, eher schon Vernachlässigung im Kopf. Mhm. Ähm, also wenn, wenn, wenn man so ähm, noch nicht mal gießt, weißt du, wie ich meine? Ja, ah, ja, okay. <lacht> ähm, und ähm, ja, so wie du es gerade geschrieben hast in so einer Montessorischule, schule wo dann äh, die Angebote ja doch da sind, ne? Und ähm, mhm. da ist es ja nicht ein Alleinlassen. Ne? Also das waren gerade so meine ersten äh, äh, Bilder, ah, ja. die ich so hatte, als ich wachsen lassen hatte. Da ja, halt, ja. Und ähm,
1: ja, das ist ja vielleicht auch der Vorwurf, wenn es dann irgendwie heißt, der ist so, so laissez-faire und äh, vielleicht auch das sind doch Kinder, die vernachlässigt werden, wenn man das jetzt bis ins Extreme steigert vielleicht. Kann das ja schon auch da reinpassen?
0: Ja, ne, wäre halt meine Frage, was ist es, wenn... Also das funktioniert wahrscheinlich auch schon äh, oft und so. ne Also ich kenne ja auch Eltern, die ihre Kinder äh, in die montessori Montesori-Schule schicken und die sagen, die kommen da einfach viel besser zurecht. Die, die sind die könnten mit dem normalen System nicht so. Mhm. Ähm, ich habe mich nur gerade gefragt, okay, was ist aber, wenn mal ein Kind wirklich also einfach aus der Kosmos-Ecke nicht mehr rauskommt? Mhm. Also sage ja. ich dann schon irgendwann, okay, jetzt nur mit dem Planeten da äh, spielen, irgendwie zwei Jahre lang, also jetzt lesen lernen, wäre auch mal okay. Also wird denn da doch mal irgendwann eingegriffen?
1: Mhm, das ist die Frage, ja, oder der Persönlichkeit. Oh. Ich denke auch, manchmal gibt es da vielleicht doch Grenzen. Also es kann für 90 Prozent der Kinder gut funktionieren und vielleicht mhm. haben wir dann doch Kinder, mhm. die sich damit schwer tun. Ich glaube, auch deswegen gibt es nicht das System und auch nicht das Schulsystem für, für jedes Kind. Aber, aber es gibt schon welche, die, die möglichst viel abdecken und vielleicht auch viel, groß, größtmöglichen Anteil an Eigenverantwortung ähm, hervorrufen. Ich glaube immer, dass das muss man ja rauskitzeln, so dass das größtmögliche, ähm, dass ein Kind auch aus sich selber heraus lernt und da, da Sachen lernt, worauf es Lust hat, und wird sich dann seinen Weg auch suchen und wird den Weg auch finden. Aber ja. manchmal braucht es halt vielleicht dann doch eine andere Unterstützung ja, oder, oder mal einen Schubs.
0: Ja, krass, wie schwer mir das fällt, mich in sowas reinzudenken, ne? weil ich einfach so oder wir beide auch so eine andere schulische Bildung und Erziehung genossen haben. Ne? Also dass ich mir jetzt für mich gar nicht mehr vorstellen könnte. Also ich habe gerade überlegt, wie das so bei Kindern ist, ne? also wie denn da der Impuls kommt zu sagen, hey, ich will jetzt Mathe lernen oder ich will jetzt das machen und so. Mhm. Und da das bei uns einfach überhaupt nicht so lief, äh, konnte ich mich da jetzt gerade gar nicht so, ich konnte mich da gerade gar nicht äh, so reindenken und habe nur kurz gedacht, okay, ich verstehe auch, dass es so viele Eltern gibt, die da Schwierigkeiten damit haben. Und zwar, weil sie es einfach nicht kennen und sich nicht vorstellen können, dass es tatsächlich mhm. funktioniert. Und äh, letztendlich glaube ich es aber schon, ja. Ja, das ist,
1: glaube ich, auch genau das, was, was die Menschheit braucht. Also, wenn ich das jetzt so ein bisschen visionär vorausdenke und jetzt mal die Zukunft voraussage, ich gucke mal kurz in meine Hand. Ähm, das ist ja, also gerade auch im, im Zuge der Automation und so weiter, wenn es jetzt hier mehr Computer gibt oder künstliche Intelligenzen, Algorithmen, die ähm, im Prinzip einfache Dinge auch erledigen können, dass man eigentlich den Mensch braucht der nicht irgendwie funktioniert, der nicht irgendwie indoktriniert wurde oder auf, auf Spur gebracht wurde, dass er möglichst angepasst ist, sondern eigentlich jemand, der auch outside the box denken kann oder der einfach Dinge anders machen kann. oder Und da ist es natürlich gut, wenn man Leute hat, die, ähm, die so eine Erziehungslaufbahn haben, also die wachsen gelassen wurden, die im Prinzip auch ähm, nicht immer so auf Spur gebracht wurden. Genau so muss ein Mensch sein bis zum bis zur fünften Klasse müssen die und die Inhalte im Kopf sein und so weiter. Ich glaube, wir brauchen da ganz viele unterschiedliche und im Prinzip auch Leute, die eher so im musischen Bereich und so weiter Erfahrung haben, aber auch auf dem klassisch-menschlichen. Also das wird die Maschine nicht machen können, wenn es um, um Gefühle und Emotionen geht und so weiter. Ja, also dann müsste man schon eher aus der Ecke kommen. Ich glaube auch, dass äh, so von so alternativen Schulen, dass, dass die letztendlich wahrscheinlich mehr gefragt sind als irgendjemand, der so eine klassische Schullaufbahn hat. Aber dass das immer mehr kommen wird, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, da müsste
0: ich, glaube ich, drüber nachdenken. Also vor allem gerade, als du gemeint hast, dass so bestimmte Denkweisen gefördert werden können. Und da habe ich gedacht, okay, würde ich sowas nicht schon tatsächlich dann auch wieder so tief in einem Menschen Verankert sehen, aus seinem Wesen raus, weißt du, ob jemand, äh, also spontan sein, ja, ich weiß, natürlich kann eine Spontanität, eine Lebenslust oder sowas unterdrückt und, und mhm. bis hin zu gebrochen werden. Ne? Ähm, aber dass so äh, ja, bestimmte Besonderheiten irgendwie, ich weiß nicht, ob die es wirklich. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich habe gerade überlegt, ob mhm. die besonders gefördert werden können oder ob die teilweise doch so stark sind, dass sie sich einfach durchsetzen oder ich mhm. weiß es nicht. Ne? Also ich kenne ja einfach so viele Leute, die in der Hinsicht nicht gefördert worden sind, also in einem ganz klassischen äh, hier Frontalunterrichtsbildungssystem äh, äh, groß geworden sind und die trotzdem, aber auch die kreativ und spontan und, und eigentlich auch schräg sind. Vielleicht deswegen.
1: Mhm, vielleicht so eine Trotzreaktion. <lacht> Vielleicht brauchen wir das, dass wir wieder ein bisschen mehr regieren und züchtigen, damit wir die Punks mehr aufs Tableau holen. Oder? Ja, vielleicht. Genau. genau. Ja, weiß ich auch nicht, aber ähm, grundsätzlich glaube ich, dass es schon, dass es da äh, großen Reformen bedarf und wir uns letztlich auch äh, so ein bisschen zukunftsfähiger machen müssen, auch in Sachen Bildung und Erziehungsbilder. <lacht> Jo, wir haben es mal durch. Kannst du noch aufzählen? <lacht> okay, das ich ist sage jetzt ein ja. Bisschen fies. <lacht> ich sage ja. Okay.
0: Also Regierung okay. und äh, äh, Zucht. Ja. Ähm, verdammt Führung. Mhm. Äh, jetzt habe ich zwei. Aufziehen und ziehen. Ja, das stimmt, genau. Ja. Ähm, wachsen lassen. Jetzt habe ich ja sechs, ne? Zwei, zwei vielen.
1: Ja, Denk an die Simpsons.
0: Ach, helfen, genau.
1: Leben helfen, genau.
0: Und keine Ahnung. Das weiß ich gerade nicht mehr. Ja,
1: im Prinzip hast du ja 8 genannt, weil. Nee, du hast 7 genannt. Stimmt, ja. zweimal ziehen. Anpassung war noch drin. Aber es ah, ist ja. nur so ein halbes Bild, finde Das kann man jetzt auch weglassen. Ja. Sehr gut. Super. Ähm, jetzt kann ich auch sagen, ich weiß nicht, mehr, ob es mir das jetzt gebracht hat. Eigentlich. Genau, du wirst wahrscheinlich eher so die, die, wenn, wenn es jetzt ums Thema, wie ich es jetzt angekündigt hatte, ums Thema Erziehungsbilder oder Modelle der Erziehung, wirst du wahrscheinlich eher an so Kurt Lewin gedacht haben, oder? Mit den Erziehungsstilen.
0: Die nee. kennst
1: du ja, oder? Nicht so mit demokratischem Erziehungsstil und so weiter.
0: Ach so, ja, aber du, ich bin da ja nicht so drin, dass ich die denn alle ähm, namentlich immer wieder auf dem Schirm habe.
1: Ah ja, okay, ja.
0: Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, ob da was drin ist. Irgendwie, also Vielleicht wäre das jetzt noch ein Erziehungsstil, den wir nicht genannt haben, den ich äh, genau. Äh, ja... Genau. Dieser, dieser äh, wie hieß das nochmal, dieses Konzept, neue Autorität äh, von, einem, von einem israelischen äh, Pädagogieprofessor, professor keine Ahnung, oder psychologie mhm. ich weiß es nicht, äh, das letztendlich ein Erziehungsmodell ist, das auf äh, Beziehung setzt.
1: Er, er, erklärst doch noch mal kurz das Modell.
0: Ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber letztendlich geht es äh, darum, dass, äh, ich, ich kann es ja jetzt gar nicht genau sagen, also ich könnte jetzt höchstens sagen, es gibt einen irgendwie Streit zwischen Kindern oder sowas und letztendlich geht es darum, dass die Beziehung intakt bleibt und dass man mhm. ähm, als Erziehungsstil, Nimmt schon zu sagen, ich zeige jetzt zum Beispiel auch Grenzen auf oder sowas und sage, da da finde ich was nicht in Ordnung oder so. Aber es geht darum, nicht die Beziehung abzubrechen. Also ähm, mhm. das, das, das steht dann vielleicht so in, in, nicht im Widerspruch, aber so äh, es gibt ja vielleicht manchmal den Zwiespalt äh, zwischen, also den kenne ich zum Beispiel auch im Zeltlager, wenn ich in irgendeiner Situation bin, äh, wo ich irgendwas mitbekomme, weil ich dann denke, oh, scheiße, irgendwie... Äh, und vor allem deswegen scheiße, weil ich dann sofort in diesem Problem stehe zu sagen, sage ich jetzt was oder sage ich jetzt nichts? Also <lacht> Und äh, ich weiß, ich müsste es auch nochmal nachgucken. Aber diese, wenn, wenn ich jetzt sage, okay, mir geht es um die Beziehung, dann nehme ich mich ja mit rein und sage, hey, ich fühle mich gerade nicht wohl damit. Mhm. Und dann könnte ich da zum Beispiel hingehen und sagen, hey, ich sehe das jetzt gerade irgendwie. Ich finde das jetzt so nicht in Ordnung, weiß jetzt aber auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Also mhm. manchmal habe ich das tatsächlich schon hinbekommen. Ich überlege mir das jetzt. Und so gehe mhm. ich denn weg. Also da habe ich die, die äh, Beziehung aufrechterhalten, habe mich gezeigt und nehme praktisch auch dann wieder hier jetzt irgendwelche Zeltlager-Teilnehmer und Teilnehmerinnen irgendwie praktisch mit in die Beziehung rein. Mhm. Und auch wieder in die, äh, ja, in die Situation, wo sie mitentscheiden können, wie es weitergeht. Eigentlich ja.
1: also, also, ein gro großmöglichen äh, Anteil an Authentizität, Authentizität, mein <lacht> Lieblingswort, ähm, oder Transparenz. Also finde ich ja eigentlich eine gute, gute Herangehensweise. Und vor allem, wenn man die eigene Wahrnehmung und Perspektive nochmal mit reinzubringen, ähm, finde ich das spannend. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das jetzt hier in den Erziehungsbildern mit reinbringe. Ähm, ja, ist eigentlich auch eine Herangehensweise so. Oder eine eigene. Ähm, ne, ne es schließt Perspektive, sich halt auch eine Position nicht aus. Ne? Ja, man kann ja stimmt. auch
0: innerhalb von einer Beziehung, das ist vielleicht eher nochmal eine andere Dimension. Ne? Man kann ja also. Äh, mhm. mit so einer Beziehungsebene an Helfen rangehen und Führung und Prägen, keine Ahnung was. Ne? Richtig, Wobei genau. wahrscheinlich, also was ich da vielleicht noch eher sehe, ist irgendwie so, denn doch eher dieses äh, Abgeben auch, ne? Also dieses, mhm. nicht zu sagen, so also jetzt wie bei, beim Wachsen lassen, ich lasse das jetzt, na okay. Also sagen wir mal beim Prägen oder beim, beim Führen oder keine Ahnung mhm. was da ist, das was, äh, was ich führe, was ich präge oder forme, keine Ahnung. Mhm. Und da ist es ja schon sowas, irgendwie zeig mich und dann gestaltest du mit. Irgendwie so, weißt du? Mhm, ja, ich mein? ja. Ähm,
1: Ist auch partizipativ letztlich, ja.
0: Ja, und so, bisschen, ja. So, ja, so dieses auf auge -Höhen und gleichwertig irgendwie mhm. und ich weiß nicht, oder so ein sehr respektvolles ja. beziehungs äh, ja, da könnte man jetzt wahrscheinlich
1: so eine Matrix ja. draus machen. also mit äh, Erziehungsbildern auf der einen Seite, dann so Erziehungsstile ja. dann auf der anderen ja. Seite und was bedingt sich gegenseitig, was ja. kommt dabei raus. Könnte man eine gute wissenschaftliche Arbeit draus machen. Aber das machen wir das nächste Mal vielleicht. Vielen Dank, dir. <lacht> genau, also von mir aus wären wir jetzt äh, am Ende. Ausgabe Nummer zwei. Vielen Dank fürs Zuhören, falls uns überhaupt jemand zuhört. Aber wir machen das ja auch gern für uns, aber auch gern für andere, falls wir jemanden unterhalten können, inspirieren. Genau. Mal schauen, ob es ein nächstes Mal gibt. Ja, offen, wir ja doch.
0: <lacht> auch von meiner Seite, danke fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, es war irgendwie nicht zu so verwirrend. Teilweise. Ähm, Sehr klar. Na gut, alles klar. <lacht> gut, dann äh, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.